0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver après quelques mois d'interruption. Je m'installe à nouveau devant mon micro pour j'espère une longue série de podcasts, en tout cas pour la première. Je vais vous proposer une série sur les saisons. Euh, Alors pourquoi les saisons Ben parce que nous rentrons dans l'automne, nous venons de rentrer dans l'automne, et que l'automne est est une saison vraiment charnière, très importante dans l'année, et qu'il est important de savoir avoir, de savoir. Euh, ce qu'il faut faire à l'automne, avoir les bons gestes, les bons soins, euh, changer un petit peu son rythme de vie, son rythme alimentaire ou son contenu alimentaire pour pouvoir passer un bon hiver, en bonne santé, en bonne forme et arriver au printemps pétant d'énergie plutôt que fatigué. L'automne est une saison vraiment charnière et très très importante. Mais avant d'arriver vraiment plus concrètement à l'automne, ça sera vraiment l'objet du second pod- podcast, du podcast suivant, je vais vous proposer d'abord de vous expliquer ben, pourquoi est-ce qu'il est important de caler son organisme et sa vie sur le rythme des saisons. C'est-à-dire, cest à là d'où elle sort encore ce truc-là, c'est encore un truc qui vient de trucs de grand-mère qui servent à rien, pas du tout. On ne peut pas prétendre à retrouver un bon équilibre, renforcer son organisme, se sentir bien dans sa vie, dans son corps, en bonne vitalité si on n'apprend pas à se recaler au rythme de la nature et des saisons. Notre vie est faite de cycles, la vie de la Terre ou de l'univers sont faits de cycles et nous nous inscrivons dans ces cycles-là et nous ne pouvons pas en faire abstraction. Aujourd'hui notre vie moderne fait que nous nous en sommes éloignés et que justement nous faisons abstraction de ces cycles dans notre mode de vie alimentaire, mais nous en faisons quand même partie et nous sommes quand même happés par ces cycles-là. Alors régulièrement vous entendez certainement parler par exemple des lunes. Alors Si vous pratiquez un petit peu de yoga, de plus en plus, je vois les professeurs de yoga avec lesquels je pratique, puisque depuis le confinement, je me suis mis à pratiquer beaucoup en ligne, et donc euh, j'ai vu différents professeurs et différents. Pratique de yoga, tous parlent très régulièrement des lunes. C'était pas particulièrement mon mon centre d'intérêt. J'ai une superbe professeure de yoga à Marrakech que j'espère retrouver bientôt, qui elle euh, s'intéresse beaucoup à l'astrologie et connaît très 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 bien. Et souvent m'a parlé des planètes. C'est, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais sur lequel je ne me suis jamais pensée. Il faut s'y pencher sérieusement et apprendre sérieusement, étudier sérieusement pour pouvoir en tirer quelque chose. Mais toujours est-il que j'ai vu que beaucoup de professeurs parlaient régulièrement des lunes. Plusieurs fois, j'ai moi-même ressenti des choses et euh, j'ai cherché euh, bah, quel était le signe de cette nouvelle lune, euh, l'intérêt de cette fois, enfin, la force de cette nouvelle lune, on dira, ou euh, la force de cette pleine lune, etc. etc. Effectivement, je le savais, mais euh, sans en avoir vraiment pris conscience ou m'y être penché euh, concrètement, que euh, cela avait un impact important sur notre énergie, sur nos émotions et sur notre corps. Et c'est une réalité. Donc nous avons déjà le cycle des lunaisons. Il n'y a pas que le cycle des lunaisons. Prenons la vie. La vie est un cycle. Nous avons un cycle qui commence à la naissance, avec euh, la croissance de l'enfant. Jusqu'à l'adolescence, qui fait un pic de croissance, puis ensuite on arrive à l'âge de jeune adulte, et ensuite on est euh, à l'âge adulte, là on est, on dirait, on dira au point culminant de notre développement, de notre force, de notre vitalité, et puis ensuite on arrive au moment du déclin, du vieillissement, jusqu'à la fin de vie, là nous avons donc... Alors, on peut parler d'un début et d'une fin, moi je préfère parler de cycles. Si on se base au niveau cellulaire, sans, parler dans, sans partir dans des grandes considérations philosophiques, métaphysiques ou religieuses, eh bien, il suffit de regarder nos cellules. De quoi sommes-nous composés Nous sommes composés d'atomes de carbone, d'azote, d'hydrogène et d'oxygène, uniquement. Et ce sont ces atomes-là qui forment la vie, et qui forment, qui forment les molécules, et qui forment la matière dont nous sommes faites. Nous nous sommes faits, pardon. Et ces molécules se détruisent à notre mort, se séparent, les atomes restent et vont se reconstituer et vont former une autre matière. Donc nous sommes faits finalement de molécules et d'atomes qui sont préexistants, mais qui se désassemblent et qui se réassemblent. Ils sont, Nous sommes faits d'énergie, nous sommes faits d'informations et nous nous inscrivons dans des grands cycles au niveau de la planète, au niveau de l'univers. Ah oui, ça va chercher bien loin, mais non, finalement non, c'est une réalité toute simple. Si on s'inscrit tout simplement dans une journée, donc la vie est un cycle, une journée, une journée, c'est un cycle aussi de 24 heures. Alors Par contre, il est plus facile de boucler la boucle parce qu'on part de, de zéro, on, revient, on part de, de, de minuit, on revient à, on revient à minuit. Donc un cycle, ben oui, on a la nuit, le matin le jour se lève, euh, le jour monte jusqu'à son point que, jusqu'à ce que le soleil soit à son point culminant, la chaleur aussi, jusqu'à midi, et puis ensuite on est dans l'après-midi, et ensuite on redescend en fin d'après-midi, et puis la nuit tombe, et nous sommes dans la soirée et nous repassons dans la nuit. Ça aussi, ce sont des cycles, des cycles de lumière, des cycles de température, des cycles d'énergie. Et puis si nous regardons au niveau d'une année, eh bien, nous avons une cycle, un cycle aussi, le cycle des saisons. Nous avons le printemps, le renouveau, la renaissance, tout pousse, tout sort de terre, l'énergie monte. Ensuite, nous passons à l'été. L'été, là, c'est l'énergie qui a à son point culminant. C'est l'explosion de fruits, de légumes, la nature donne tout ce qu'elle a. C'est le temps des moissons, nous récoltons en été, nous sommes au pic de notre énergie. C'est la, la saison pendant laquelle nous avons les journées les plus longues. Et puis ensuite, nous passons à l'automne. Et l'automne, là, nous sommes à nouveau sur un déclin une descente. Les journées rétrécissent, la lumière diminue, la chaleur baisse, la nature fait un retour à la terre. Euh, on fait un retour, normalement, on devrait faire, on va en parler on en parlera plus en détail, mais un retour à soi. Et puis, nous passons à l'hiver, où là, c'est une saison plutôt euh, où tout est vie en souterrain, à l'intérieur. C'est vraiment euh, vraiment une saison profonde. La vie rentre sous terre, c'est la saison de l'hibernation. Les jours sont très courts, il fait froid. Et puis, nous repassons au printemps, où là, à nouveau, tout sort de terre. Et c'est à nouveau la montée d'énergie. Donc la saison la plus forte en énergie l'été, la saison la plus basse en énergie l'hiver. Bien évidemment, ça, ce sont les saisons de l'hémisphère nord. Si nous passons dans l'hémisphère sud, nous avons les saisons qui s'inversent. Mais on peut y mettre le nom qu'on veut sur les saisons. Le cycle reste exactement le même. Donc, nous vivons au milieu de cycles. De cycles énergétiques, de cycles de lumière, de cycles de température, de cycles d'abondance, de manque. Voilà, et c'est un éternel retour. Et nous nous inscrivons dans ce cycle-là. Alors, bien évidemment, notre vie moderne fait que nous vivons plutôt dans des villes, que nous avons, nous vivons au milieu d'une ère industrielle, où nous avons abondance de produits toute l'année. Donc, nous nous sommes éloignés du rythme de la nature et du rythme des saisons. Nous vivons avec une température plutôt constante, grâce aux appareils de chauffage, aux appareils de climatisation nous garantissons une température plutôt équilibrée et constante. Nous vivons avec une lumière que nous équilibrons grâce à l'électricité et aux lumières artificielles. Nous avons une profusion d'alimentation qui suit de moins en moins les saisons, parce que même si on s'alimente de fruits et de légumes, finalement il y a quantité de fruits et de légumes que nous trouvons toute l'année. Ou hors saison, ou en avant de la saison, ou après la saison, parce que les techniques de culture font que les saisons ne sont plus respectées, parce qu'on domine la nature et on pousse les cultures, mais aussi parce que, tout simplement, les produits viennent d'autres pays, dont les saisons, justement, peuvent être inversées par rapport à la nôtre, ou les températures différentes. Donc, nous n'avons plus... Nous, nous, nous ne vivons plus sous le... Je dirais la, 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 je dirais la domination des cycles et des saisons. Bien évidemment, ça peut être un bien aussi, parce que avoir très froid l'hiver, ne pas pouvoir se chauffer, avoir très très chaud l'été, j'en sais quelque chose, là nous nous sommes réfugiés avec mon mari dans les montagnes, mais la chaleur très très forte de Marrakech est juste épuisante. Mais épuisante pourquoi Parce que, mais écoute pas, je l'ai prise de plein fouet en début de saison et je n'ai pas du tout adapté mon rythme à ce que demandait justement cette grosse chaleur. Et du coup, j'ai été très fatiguée. Et c'est pour ça que j'ai décidé, entre autres, ce n'était pas la seule raison de partir en montagne. Mais si j'avais respecté ce que demandait mon organisme, et si j'avais accepté de suivre cette saison... Eh bien, je n'aurais pas été fatiguée de cette façon-là. Bon, ça c'est petite parenthèse. Mais euh, ça ça fait partie de de, de ce dont je voulais vous parler. Donc, nous, ça peut être un bien parce que nous évitons les grosses fatigues, nous évitons le manque de nourriture. Avant l'ère industrielle et avant euh, avoir trop, trop, parce que maintenant nous en payons les pots cassés parce que nous avons trop de tout tout le temps et pas forcément des bons produits. Mais, en tout cas pas les produits adaptés à nos besoins. Mais il y a quelques dizaines d'années, hein, pas très vieux, hein, même après, après-guerre, c'était encore comme ça, euh, ben, nous avions des saisons, nous n'avions pas forcément assez à manger. Alors, ce n'est pas forcément agréable. Et effectivement, le fait de se développer, de vivre différemment, de se regrouper dans les villes, de vivre ensemble, d'avoir des outils de production, nous a permis de gommer les difficultés que présentait justement le suivi et la dominance de cette la domination de la nature sur nous et des saisons. Parce que ça peut être assez violent et assez difficile à supporter. Mais malgré tout, nous sommes tombés dans des excès bien importants puisque nous ne savons même plus ce que demande une saison. Nous ne supportons plus le froid, nous ne supportons plus le chaud. Euh, Nous voulons continuer à vivre, nous continuons à vivre de la même façon toute l'année. Nous mangeons toute l'année à peu près la même chose en fonction de nos envies, de nos humeurs et absolument pas en fonction de ce dont a besoin notre organisme qui, lui, malgré tout, ressent les énergies des saisons et même si on essaie de s'en protéger, nous sommes calés sur le rythme des saisons et nous vivons, notre organisme vit en harmonie avec le rythme des saisons. C'est plus vraiment une harmonie parce que nous, nous nous efforçons de le faire fonctionner à contre-courant mais lui ressent quand même l'énergie et les besoins qui sont calés sur le rythme des saisons. Alors, quels sont ses besoins plus concrètement Alors, Rapidement, j'ai balayé les saisons euh, d'une année. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Par exemple, on va commencer par l'été. On peut penser qu'on est encore en été, on n'est plus en été. En réalité, on a, on a commencé l'automne, mi-août, là, de la semaine dernière. Euh, en été, nous sommes à des points culminants de chaleur. Si nous regardons bien, c'est l'été, c'est.. La nature nous donne, je m'emmêle un petit peu, la nature nous donne, excusez-moi, la nature euh, nous donne tout ce dont nous avons besoin en fonction des saisons. Donc pour savoir ce de quoi nous avons besoin, il faut savoir, il faut regarder ce que la nature nous donne en fonction des saisons. Encore faut-il savoir ce que nous donne la nature, mais je vais vous aiguiller un peu là-dessus. Alors par exemple l'été. L'été, point culminant de chaleur, point culminant d'énergie. En principe, c'est la saison où on a le moins de pathologies. On a tous les petits désagréments chroniques qu'on peut avoir tout au long de l'année. Fatigue, problèmes digestifs, petits maux de tête, peu importe. Tous les désordres qu'on peut avoir de façon un peu peu récurrente, on va beaucoup moins les ressentir l'été. L'été, c'est la saison de l'euphorie. Euh, on a beaucoup plus d'activités en extérieur, si on pratique des activités sportives, ou même si on n'en pratique pas le reste de l'année, c'est plutôt l'été qu'on va en pratiquer, on va plus vivre à l'extérieur, on va plus sortir on va plus marcher, on va plus se promener on va plus recevoir des amis on va plus sortir en famille Euh, voilà, on va avoir plus, une, une, plus d'activité pendant l'été, on va se sentir en meilleure forme et tous les petits soucis chroniques qu'on peut avoir le reste de l'année vont très souvent se gommer l'été. C'est une, une saison d'énergie, euh, de, 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 de transformation, d'explosion, hein. c'est l'énergie, c'est, c'est la saison du feu en hein, médecine chinoise, euh, ça veut tout dire, voilà, le feu, la chaleur, la transformation, l'énergie. Et c'est aussi la saison où on transpire le plus, où on a le plus chaud. Donc c'est aussi la saison, si on regarde bien, où la nature nous donne pléthore de légumes, pléthore de fruits. C'est la saison des fruits, nous avons de tout en été. Nous avons, ça commence par les abricots, les pêches, les melons, les pastèques. Euh, En fin d'été, nous avons le raisin, raisin. nous avons des figues, nous avons des prunes, Euh, nous avons énormément de fruits. Euh, nous avons énormément de légumes, des légumes plutôt juteux, c'est la saison des... des concombres, c'est la saison des tomates, c'est la saison, oui on va vous dire, c'est des fruits. Bon, pour moi, nutritivement, c'est pas un fruit. Après, botaniquement, je n'en parle pas, je ne suis pas botaniste. Donc pour moi, ça n'est pas un fruit, c'est un légume. De, de, des tomates, euh, des courgettes, voilà, beaucoup de fruits, plutôt à queue et des, plutôt, des légumes plutôt aqueux et des fruits aussi plutôt aqueux C'est-à-dire qu'ils donnent beaucoup de liquides qui sont très chargés en minéraux. Ben oui, pourquoi Parce que l'été nous transpirons, parce que l'été nous avons soif, nous perdons, perdons du liquide, nous perdons des minéraux, et donc nous avons besoin de nous réhydrater, et ce sont ces fruits et ces légumes qui vont nous permettre de nous réhydrater et d'apporter à notre organisme ce dont nous avons besoin. La chaleur fait que nous avons moins faim, souvent moins d'appétit. Par contre, tout ce qui va être un peu liquide va très bien passer et va apporter pile poil ce dont nous avons besoin. Ça, c'est la théorie. Parce que, en pratique, ce n'est pas toujours ce que nous faisons l'été. Souvent, nous mangeons beaucoup de viande, beaucoup de, nous nous faisons plaisir. Alors, des, 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 des gâteaux, des glaces, des crèmes glacées. Euh, nous allons manger des barbecues, beaucoup de viande, bon, etc., etc. Mais en réalité, nos besoins, ce sont beaucoup de fruits et des légumes à queue. Ça, ce sont les besoins de l'été. Et puis, les olives, l'huile d'olive crue ou les huiles végétales crues. Voilà, plutôt des salades, nous mangeons plutôt frais, pas froid, j'entends frais. Euh, Un peu plus cru que d'habitude, ça c'est le rythme de l'été. Si on suit ce rythme-là, on répond exactement aux besoins de notre organisme. Dès que nous passons euh, à l'automne, là c'est plutôt une énergie qui descend. On va commencer à avoir une énergie qui, dé, qui, 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 si on regarde la nature, la nature fait un retour dans la terre, euh, on va avoir les feuilles qui tombent, c'est le moment d'élaguer les arbres, de nettoyer le potager, de, d'enlever, de, 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 de tailler les végétaux, de nettoyer la terre, d'enlever les feuilles mortes et de préparer, de protéger pour l'hiver, tout rentre dans la terre. Donc, ce n'est plus la saison où nous allons manger et boire très beaucoup de liquide, manger très à queue. On va va réchauffer petit à petit, on va manger des aliments de plus en plus denses. Bon, ça, j'y reviendrai un petit peu plus en détail dans le deuxième podcast. C'est aussi les journées qui raccourcissent et on a notre énergie qui commence à diminuer. Très souvent, à l'automne, on va avoir ce qu'on appelle la dépression saisonnière. Du mal à s'adapter justement à ces changements et au futur entrée dans l'hiver. Puis l'entrée dans l'hiver, alors là, c'est une énergie encore moins importante. Normalement, l'hiver, nous avons le métabolisme qui fonctionne moins rapidement. L'hiver, l'été, notre métabolisme fonctionne à plein régime. L'hiver, moins rapidement. Nous devons forcer plus, plus puiser dans nos réserves pour fonctionner. Et malheureusement, c'est l'hiver que nous travaillons le plus alors que c'est l'hiver que nous devrions travailler le moins, plus nous reposer, plus dormir. Que font les animaux l'hiver Ils hibernent. Ils hibernent, ils restent plus, même ceux qui n'hibernent pas, ils restent plus dans leur terrier, dans leur nid, cachés, euh, ils dorment plus. Regardez vos chats et vos chiens. Hein. Un chat, l'été, va sortir beaucoup plus, va passer sa nuit dehors. L'hiver, si vous avez des chats qui peuvent sortir, moi je veux dire que mes chattes, elles dorment toute la journée, toute la nuit, ça leur pose pas de problème. Hein. La nuit sur le lit, la journée sur le canapé, si vous avez un feu au coin du feu, euh, et ils dorment, ils dorment, ils dorment les animaux l'hiver. Alors que l'été, ils ont beaucoup plus d'activité s'ils peuvent sortir, sauf s'il fait très chaud dans la journée, ils vont dormir un peu, mais ils passent leur nuit dehors, ils chassent, et euh, ils, ont, ils ont une activité beaucoup plus importante. Eh bien, nous devrions normalement suivre ce rythme-là. Ça c'est pas des choses inventées, c'est ce que réclame le rythme énergétique, si on peut appeler ça, mettre ce mot là-dessus mais on n'a pas forcément besoin d'y mettre un mot, on peut dire énergétique, on est fait d'énergie, moi c'est ce que je considère mais même la matière est faite d'énergie mais au-delà de ça, euh, c'est simplement un rythme qui est imprimé et que nous devrions suivre. Et puis le printemps, bah le printemps c'est la montée en énergie. Et normalement, quand on arrive au printemps, on nous devrions nous sentir cette montée d'énergie. L'énergie sort de terre. On n'a pas besoin de pousser la plante pour qu'elle sorte de terre. Si, nos plantes d'appartement, oui, mais bon, elles sont en peau peu chères, elles n'ont pas grand-chose dans leur terre. Mais les plantes qui sont dans la nature, elles sortent de terre toutes seules. La montée en énergie, euh, la germination des graines se font toutes seules. On ne va pas y rajouter de l'engrais. La la diversité naturelle de la nature fait que, euh, pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, ça se fait tout seul. Et cette montée d'énergie, normalement, nous devrions la sentir. On devrait arriver au printemps avec cette énergie qui remonte... Euh, cette envie de nous mettre en activité, de nous épousser, d'un nouveau de sortir, euh, d'avoir à nouveau des activités en extérieur, de travailler peut-être plus, ou d'avoir plus d'activités, plus d'activités sociales, enfin, une espèce de renaissance, d'ailleurs pas une espèce, c'est une renaissance. Voilà ce qui se devrait se passer au printemps. En réalité, qu'est-ce qui se passe Quand on arrive au printemps, souvent, on est complètement épuisé. D'ailleurs, souvent, on est épuisé l'hiver, on tire sur nos réserves, D'ailleurs, c'est le sens de l'hiver, les animaux brûlent leurs réserves, c'est ce qu'on devrait faire aussi, sauf que nous n'avons pas les bonnes, nous en reparlerons. Et justement, l'automne est une saison clé, parce que nous constituons les réserves en automne qui vont nous permettre de passer un hiver en bonne vitalité. Mais si nous avons constitué des bonnes réserves à l'automne, nous avons passé un hiver en bonne vitalité, et nous arrivons au printemps en sentant cette montée d'énergie qui est joyeuse. C'est la gaieté le printemps, c'est le petit enfant qui grandit, et qui rit, rit et qui qui a envie de s'amuser, et qui a envie de profiter de la vie. Et en réalité, nous, au printemps, souvent, nous sommes fatigués, nous parlons beaucoup de détox, de nettoyage, essayer d'aider notre corps comme nous pouvons. Si nous avons fait ce qu'il faut, en amont, nous n'avons pas besoin de grosse détox au printemps. Nous avons besoin d'accompagner notre organisme dans cette montée en énergie, mais absolument pas de grand nettoyage. Nettoyage on en fait à l'automne. Petit, petit dépoussiérage, mais pas gros nettoyage. Et beaucoup de soutien par contre. Au printemps, pour accompagner cette montée en énergie. Voilà, et le, la boucle est bouclée, nous retournons euh, au à l'été. Alors petite parenthèse sur le suivi des saisons. Je vous dis qu'on ne suivait pas les saisons, mais déjà nous, nous suivons les dates de notre calendrier. Et notre calendrier ne suit pas vraiment le rythme des saisons. Alors, bien évidemment, on peut faire référence euh, aux traditions ayurvédiques ou chinoises. Et eux ont, alors en ayurvéda, on a six saisons, en médecine chinoise, enfin en tradition chinoise, sans parler de médecine, nous avons cinq saisons. Qui sont justes, hein, elles sont calées sur des rythmes énergétiques, elles sont calées sur des des, des, des logiques qui sont extrêmement réelles. Mais sans aller chercher euh, dans ces traditions-là. Regardez il y a quelques années, moi dans ma campagne, dans le sud de la France, quand j'étais petite, les anciens disaient « Oh ben toute façon, passé le 15 août, ça y est, le temps tourne, c'est l'automne. » Et c'est vrai. Moi je voyais les, les pépés dans les jardins, enfin les pépés, à l'époque j'étais petite, donc j'ai l'impression que c'était des pépés, je pense qu'ils n'étaient pas, âgés, les messieurs qui travaillaient leur jardin. Euh, ils commençaient à nettoyer leur jardin petit à petit, ils commençaient déjà à préparer l'automne, déjà fin août. Alors que nous, nous avons l'impression qu'à partir du 15 août, ben nous sommes encore en plein cœur de l'été et que l'automne ne va arriver que fin septembre. C'est faux. Si vous êtes très attentif, vous sentez, même si la température reste élevée, ça n'a pas de rapport. Le temps change. Je peux vous dire que là, je suis un petit peu en altitude, on est à peut-être 1800 mètres. Les cerisiers perdent leurs feuilles. Mais perde bien. Il y a certaines zones sur les chemins sur lesquelles on va faire des balades où il y a déjà cette odeur de feuilles mortes d'automne. Alors là, la, la, la montagne n'a pas pris ses couleurs d'automne, hein, on n'en est pas là. Mais on est déjà en automne et ça se sent tout à fait. Donc nous ne sommes pas calés avec les dates officielles parce que nous suivons les solstices et les équinoxes alors qu'en fait, ce n'est pas ces dates-là de points euh, du jour le plus long, du jour le plus court, etc. Ça ne correspond pas au changement de saison réellement. C'est une question de durée de, de jour et de durée de nuit, mais ça n'a pas de rapport direct avec les saisons. C'est une réalité que le 15 août, nous passons à l'automne, à quelques jours près, bien évidemment, même si on se fait aux lunaisons, euh, voilà, il y a un moment donné où on sent que ça change. Et nous rentrons dans l'hiver au mois de novembre. D'ailleurs, on le sait, il commence à faire un temps de chien au mois de novembre, en Europe, très souvent, et le, le temps change. Au mois d'octobre, on peut avoir encore des après-midi douces, on sent encore qu'on a la, la douceur de l'automne. Et au mois de novembre, mais même au Maroc, ici, même à Marrakech, le mois de novembre, j'ai toujours senti un changement. Le temps change. Même si on n'a pas de pluie, il y a quelque chose qui se passe. Et on rentre dans l'hiver. Et même si les, les, l'hiver est très doux, on rentre quand même dans l'hiver. Et le printemps démarre au mois de février. Effectivement, au mois de février, nous avons déjà des des fleurs précoces qui sortent, euh, des fleurs qui sortent dans la neige, en altitude. C'est le début du printemps, même si la neige est encore là. Il faudrait déjà faire l'effort d'essayer de sentir l'air, même si on est en ville, on est capable de le sentir. Vous avez tous, quelque part, un parc... Où vous allez vous promener il ne s'agit pas juste d'aller vous promener pour regarder ou sentir trois bains d'herbe et vous dégourdir les jambes essayez de sentir l'air essayez de regarder les oiseaux essayez de les écouter essayez de sentir ce qui se passe même en ville on le sent pas de la même façon c'est pas aussi puissant on est moins en en contact et en en osmose avec la nature, mais quand même on y est, parce que notre organisme y est. Et ça, ça serait c'est quand même quelque chose d'important à faire. Parce que c'est une façon de mieux accompagner son corps. Parce qu'après tout ce que vous allez faire, je vais vous donner bien évidemment des conseils concrets. Euh, Qu'est-ce qu'on fait comme soin Comment on change son alimentation Comment on essaie d'adapter son rythme de vie sans vous annoncer des choses draconiennes, en vous disant « Bon, bah, allez, hein, maintenant, l'hiver, on dort 15 heures par jour. » Et euh, non, mais pas du tout, parce que bien évidemment, en hiver, vous êtes en activité. Moi aussi, je suis en activité. Mais il y a quand même façon de se respecter, de respecter son organisme, et de tenir compte du fait qu'il a besoin. Nous avons besoin, pas « il », on n'est pas dissocié de son organisme. Nous vivons au rythme des saisons. Nous avons besoin d'en avoir conscience, de nous reconnecter. Et aujourd'hui, plus que jamais, bien évidemment, nous nous allons parler de système immunitaire. Ça va être un volet important du prochain podcast, parce que l'automne est la saison, et l'a toujours été, pendant laquelle nous fortifions notre système immunitaire. Encore faut-il savoir exactement qu'est-ce que nous mettons derrière le mot « système immunitaire » mais ça nous en parlerons aussi, c'est effectivement la saison pour renforcer son système immunitaire. Pour passer la saison d'hiver où normalement nous devons avoir froid, nous devons être en contact avec des virus, euh, où nous pouvons potentiellement prendre froid tout simplement et faire face au froid, au changement de température et donc nous devons nous renforcer. Et donc renforcer et solidifier notre corps et notre système immunitaire. Ça, ça fait partie du rythme normal des saisons que nous avons complètement oublié. Alors cette année, ça va être la grande mode Pas la mode, mais les grandes nécessités, le grand incontournable. Mais ça n'est pas que faire une cure de zinc, euh, de vitamine C ou de je ne sais trop quoi comme je l'entends. Ça n'est pas ça. Ça va bien au-delà de ça. Et la première chose à faire, c'est de sentir les saisons, sentir que nous vivons au rythme des saisons et que ce besoin de renforcer son système immunitaire correspond à un rythme naturel, ancestral, qui s'inscrit au fin fond de nos cellules et de nos atomes de carbone, d'azote, d'hydrogène et d'oxygène, et que nous devons respecter ça, mais que nous devons aussi sentir. Essayez de ne pas tomber dans ces recettes toutes faites. « Bon, alors je vais prendre tel complément, tel complément, je vais faire des bains de pied chaud, euh, je vais faire euh, petit remède à la mode de grand-mère euh, qui me fait rire. » Mais ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment sentir de quoi vous avez besoin, savoir pourquoi vous en avez besoin, et le sentir au fond de vos cellules. Au fond de vos cellules pardon. Et ça, c'est primordial. Et ça n'est pas que maintenant, parce que nous avons ce virus, et ça n'est pas que maintenant à l'automne qu'il va falloir le faire, parce que la rentrée va être difficile, que l'automne va être compliqué pour tout le monde. Mais il va falloir le faire aussi en hiver, il va falloir le faire au printemps et il faudra le faire en été aussi. Donc, nous allons pas parler de toutes les saisons maintenant, ça ne sert à rien. Vous aurez oublié d'ici là où vous allez vous mélanger. Mais le prochain podcast sera particulièrement axé sur l'automne. Et puis, nous parlerons dans quelques mois du printemps et puis ensuite de l'été, etc. etc. et avant ça de l'hiver, bien évidemment. Voilà, alors j'espère que je vous ai éclairé sur cette démarche à avoir... Au euh, du moins convaincu, j'espère, que vous sentez que vous en avez besoin. Il faut le faire en mettant du sens dans ce, que son, dans ce qu'on fait et toujours être à l'écoute de son corps et accompagner son corps et ne jamais essayer et vouloir le forcer. Ça va être un moment compliqué et difficile. Je vais faire tout ce que je peux pour vous accompagner pendant cette période. Si entre-temps, vous avez des questions, bien évidemment... Vous pouvez me contacter, si c'est des petites questions avec une réponse facile à faire, envoyez-moi par mail ou sur WhatsApp ou sur Instagram une petite question et je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous avez besoin de plus que ça, n'hésitez pas à me contacter pour des séances euh, personnelles et puis pour la mise en route de programmes personnels. Parce que bien évidemment, dans ces podcasts, j'essaie de mettre du sens sur ce que vous devez faire et sur ce que nous devons faire et sur ce que nous faisons. J'espère tous, en tout cas, sur ce que je fais. Mais, euh, mettre du sens ne suffit pas. Il faut avoir une démarche souvent personnelle. Je ne peux pas me permettre de rentrer dans des soins très spécifiques parce que certains soins que je conseille ne sont pas adaptés à tout le monde systématiquement et qu'il peut être pff, pas forcément dangereux mais qu'il peut être euh, pas du tout agréable, voire déséquilibrant plutôt qu'équilibrant d'utiliser le mauvais soin au mauvais moment. Donc, si vous voulez un programme plus personnel et plus poussé, ben, n'hésitez pas à me à me contacter. Voilà. Alors, je vous dis à très vite et pour le deuxième podcast. Et d'ici là, prenez soin de vous.